0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo uh, health leaders, selamat datang kembali di acara podcast kita Buka Mata Buka Hati Sebuah podcast tentang cerita kepemimpinan yang inspiratif, penuh inisiatif, dan inovatif di bidang kesehatan Mulai dari diri sendiri untuk aktif membangun negeri Untuk episode kali ini, uh, saya yang akan menjadi hostnya, Dr. Fari Rahman, spesialis urologi Dan untuk episode kali ini juga kita akan kedatangan seseorang yang saya rasa bisa memberikan kita banyak pengalaman ya Walaupun masih muda, tapi saya rasa banyak pengalaman yang bisa dibagikan, yang bisa di-sharingkan ke kita sehingga kita bisa sama-sama belajar hari ini. Jadi selamat datang Dokter Diki. Selamat pagi, Dr. Fahri. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan bersama dengan Dokter Diki Levinus spesialis penyakit dalam, konsultan dari endokrin metabolik dan diabetes ya dok ya. Iya dok. Oke, dan beliau adalah salah satu ahli diabetes gitu ya, ahli endokrin dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah. Gimana nih kabarnya Dokter Diki hari ini? Baik baik Dokter Fahri, Dokter Fahri apa kabar? Baik, baik <laughs> juga. Semoga, boleh... ya. ya, ya, ya. Semoga kita sehat selalu ya. Boleh. Iya, iya, iya. Semoga kita sehat-sehat selalu nih karena lagi masa pandemi seperti ini nih, ya, Dok ya, ya. ya. Mungkin sebelum kita mulai lebih jauh nih hari ini, Dok, mungkin Dokter Diki bisa cerita enggak nih kira-kira kesibukannya lagi apa ya, Dok ya akhir-akhir ini, Dok?
1: Ya, sekarang ya sebagai staf di RSM ya, kita masih sibuk di pendidikan masih ya Dokter Fahri ya, di pendidikan Di pelayanan juga masih, kita sekarang juga ada rencana untuk penelitian ya, pengembangan salah satunya yang dari Kementerian Kesehatan kan penelitian tentang genomik ya, genomik oh, pada diabetes. Iya, 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 salah iya, satu iya. yang sekarang uh, sedang menjadi fokus nih di RSCM seperti yang nanti ke depannya.
0: Oh iya, hmm. dokter G jadi ketuanya di sana ya untuk genomic ya? bukan ketua lang gitu, diminta untuk bantuin aja set up
1: ya set up penelitian genomic diabetes di RSN
0: memang fokusnya di bagian
1: diabetes ya dok ya Iya, sepertinya dari Kementerian Kesehatan ke arah sana ya karena kan memang masalahnya cukup besar ya di Indonesia
0: ya ya ya, ya, ya. saya juga mendengar dokter Diki nih ya spesialis endokrin metabolik diabetes saya kepikirannya sih memang diabetes ya dok ya karena kayaknya nih dari dulu sampai sekarang nih masalahnya ya bisa dibilang sulit Tuntas gitu ya dok ya Nah sebagai ahli yang memang bergerak di bidang itu dok Apa sih dok masalahnya sekarang ini dok Kira-kira menurut dokter Diki
1: Ya kalau kita bicara masalah endokrin gitu ya Itu diabetes, metabolisme kan cukup luas sebenarnya ya Ada masalah diabetes yang masyarakat sering dengar Ada masalah tiroid, ada juga kita bicara masalah obesitas misalkan masalah endokrin uh, yang lainnya Nah kalau kita bicara diabetes memang masalahnya kan sangat besar ya Pertama, misalkan proporsi penduduk Indonesia dengan diabetes dari tahun ke tahun itu terus naik gitu, Dr. Fahri. Sekarang 1 dari 10 penduduk dewasa di Indonesia mengalami diabetes. Mm. Yang jadi masalah bukan hanya itu sebenarnya. Jadi masalah adalah sebagian besar kasus, bahkan lebih dari 80 persen, tidak terdiagnosis gitu, kalau nggak dilakukan okay. screening. Kemudian kedua, dari yang sudah terdiagnosis dan sudah berobat, yang bisa terkendali gula darahnya juga di bawah 30 persen. Kemudian dari yang... sudah berobat, sudah kita evaluasi, itu banyak yang timbul komplikasi juga gitu. Misalkan komplikasi jantung, itu sekitar 1 dari 5 penyundung diabetes di Indonesia. Kemudian komplikasi mata, misalkan 1 dari 3. Kemudian komplikasi ginjal, itu juga cukup sering. kita Penelitian kita di Bogor, sama di Puskesmas di DKI Jakarta, itu mencapai 40-50 persen penyandang diabetes, ternyata ada komplikasi di ginjal. Nah itu yang menyebabkan kan beban biaya kesehatan juga besar ya. Betul, betul, iya, betul, betul, betul ya. Karena komplikasinya Di PBJS kan salah satu paling tinggi itu ya Penyakit jantung sama ginjal ya Baik secara direct medical cost Atau biaya kesehatan langsung maupun biaya kesehatan yang tidak langsung Pasien harus berobat ke rumah sakit Harus dirawat gitu kan Nah yang problem sekarang banyak yang usia muda tuh Dr. Fahri hmm. Bukan cuma di atas 50 Sekarang yang di bawah 45 tahun pun cukup banyak gitu Bahkan seperempat dari seluruh penyandang diabetes di Indonesia Iya, gitu.
0: iya, iya, iya ya. Jadi memang cukup besar sekali masalahnya ya dok ya Jadi kalau saya rasa nih kalau masalah sebesar ini sebenarnya kita nggak cuman butuh intervensi yang biasa-biasa saja ya dok ya Kita butuh sebuah inovasi gitu sebenarnya untuk menangani ini Nah saya dengar nih dokter Diki nih banyak melakukan penelitian, banyak melakukan inovasi gitu Boleh nggak cerita ke kita nih kira-kira inovasi atau penelitian apa sih yang dokter Diki sudah pernah lakukan gitu Terutama mungkin di bidang diabetes ya dok ya yang mungkin cukup berkesan gitu kalau saya bilang berkesan di sini, mungkin maksudnya adalah bukan cuma berkesan karena susah nah. ya bikin penelitian karena saya tahu nih bikin penelitian tuh rasanya susah banget gitu kadang-kadang kita banyak obstaclenya yang kita mungkin sulit gitu hmm. tapi kalau buat saya berkesan ini maksudnya ternyata nih dari inovasi yang dokter Diki buat atau dokter Diki lakukan gitu ya hmm. ternyata bisa membantu nih dalam penanganan diabetes kira-kira ada nggak dok? Ya, mungkin saya cerita dulu kali ya. Dulu kan hmm. sebenarnya uh, saya bergabung di
1: penyakit dalam itu diajak sebenarnya sama Pro Pradana waktu itu. Oke. Okay. Kemudian waktu mau ngambil S3 juga diarahkan beliau untuk penelitian mengenai diabetes. Nah kebetulan waktu itu uh, saya pergi ke ini, ke daerah Flores di hmm. Nangapanda, daerah daerah rural di Nangapanda. Hmm, hmm. Jauh lah daripada Jakarta ya, maksudnya daerah <laughs> yeah, rural yeah. Di sana. saya tinggal di sana kurang lebih cukup lama ya, 1-2 tahun. Nah, di sana saya banyak belajar gitu dalam melakukan penelitian terkait misalkan diabetes.
0: Ternyata kan diabetes
1: itu nggak sesimpel hanya kebanyakan makan, kurang olahraga kan, banyak faktor yang lain gitu, termasuk faktor kultur, faktor interaksi dengan infeksi yang lain misalkan, atau faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi. Dan ternyata masalah diabetes nggak hanya di kota-kota besar, gitu, di, di, kota, di daerah remote area sekalipun, itu udah mulai naik gitu, angka diabetesnya, obesitasnya mulai naik. Karena perubahan pola hidup itu ternyata sudah mulai terbawa gitu di daerah rural. Dan justru masalahnya malah lebih, kalau menurut saya lebih berat di daerah rural ya. Karena mereka harus menghadapi, masih penyakit menular masih banyak. Ya penyakit tidak menularnya mulai, gitu. mulai naik. Karena iya, ya. perubahan pola hidup dan mungkin edukasi ke mereka terkait pola hidup yang sehat itu belum sampai gitu ke sana. Jadi kita banyak fokuskan di kota-kota besar ya. Nah di daerah rural ini justru perlu menjadi fokus yang penting gitu. Karena kalau kita bicara uh, daerah rural Indonesia itu nggak sama dengan Jakarta, kan? Alat pemeriksaannya aja juga jarang, tenaga medisnya juga kurang. Saya di Nangapanda itu tinggal di Kecamatan Nangapanda, dokternya cuma satu, dokter umumnya. Kemudian saya ke sana waktu itu barengan sama tim. Nah, saya belajar banyak juga, waktu belajar ke sana itu, penelitian ke sana, kita itu saya dokter sendiri, kemudian yang lainnya tim multidisiplin. Ada perawatnya, ada orang tekniknya, ada orang biologinya, gitu. Nah, kita belajar untuk bisa membuat tim yang baik ya, tim yang baik untuk mengedukasi masyarakat, untuk melakukan penelitian gitu. Dan pendekatan multidisiplin itu saya rasa perlu di diperkuat gitu. Hmm. Termasuk dalam pengolahan diabetes. Gak bisa cuma dokter sendiri yang lola diabetes gitu. Setuju, Dok. Karena ada aspek pencegahan, aspek peningkatan awareness masyarakat. Itu teman-teman dari ilmu sosial perlu diajak gitu. Mungkin mereka punya lebih punya pendekatan yang bisa masuk gitu ya ke masyarakat ya. dibanding kita gitu dokter yang mungkin secara secara apa ya secara akademik kita menguasai ilmunya tapi mungkin dalam pendekatan sosialnya mungkin lebih bagus teman-teman itu jadi intinya harus team up lah team up dengan teman-teman lain yang di disiplin ilmu lain gitu jangan semuanya dokter gitu kita harus dengan expert dari bidang ilmu lain juga gitu. itu saya rasa yang perlu dikembangkan ke depan itu nggak hanya dokter jadi garda terdepan enggak tapi teman-teman dari ilmu sosial dari ilmu yang lain perlu berperan gitu karena kalau diabetes kan nggak bicara masalah pola hidup saja masalah obat, tapi lingkungan juga penting ya, dok. Hmm. Ketersediaan makanan-makanan sehat, misalkan. Ketersediaan makanan-makanan yang banyak kandungan gula, misalkan, yang tinggi kalori, itu kan juga menentukan pilihan makanan seorang juga, kan. Gitu. Jadi lebih lebih luas sepertinya masalahnya, yang harus terlibat lebih luas.
0: Saya tertarik, dok, terkait dengan tadi dokter bilang, uh, sebenarnya harus bidang sosial juga harus ikut gitu dok, ya, dok. Kadang-kadang kita tuh nggak kepikiran ya, karena... Bidangnya mungkin dianggap sama kita nih terlalu jauh gitu dari bidang-bidang kesehatan gitu. Iya. Jadi kita cuman kadang-kadang melibatkan yang memang di bidang kesehatan aja perawat dan lain-lain dan mungkin kadang-kadang kita mengambil dari komunitas gitu ya, dok ya. Iya. Tapi uh, mengambil dari sosial itu kadang-kadang nggak kepikiran tuh buat kita. Dokter Diki udah ini udah melakukan koordinasi dengan orang-orang dari bidang sosial gitu selama ini. Iya kebetulan waktu kita ke Nanggapa waktu itu hmm. itu timnya memang ada tim dari ilmu sosial juga dari bagian hmm. antropologi gitu.
1: Jadi saya juga banyak belajar gitu, gimana mereka approach ke komunitas, itu pendekatan memang berbeda ya. Jadi kita harus memang banyak belajar juga sama mereka gitu.
0: Betul, betul, menarik sekali. Uh,
1: dan memang ya memang nggak nggak serta merta akan mudah langsung berkolaborasi jalan gitu ya, karena kan memang backgroundnya berbeda. Tapi dengan waktu kita bisa saling belajar gitu. Mereka belajar point of view kita sebagai dokter, kita juga banyak belajar dari mereka juga gitu. Kan tujuan utamanya kan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan pasien ya sebenarnya.
0: Ya. Betul. Hmm. Tapi apakah dalam skala nasional nih? udah mulai ada ke arah sana nih dok sekarang nih dok ya saya rasakan usaha-usaha dari kementerian kesehatan sudah mulai terlihat ya dari
1: apa melibatkan misalkan salah satunya sekarang kan inovasi yang dikerjakan misalkan dengan uh, melakukan upaya peningkatan awareness dari sisi digital misalkan kita lihat kan banyak sekali sekarang ya di ya, media betul. sosial fireflyer sekarang juga Kemenkes launching misalkan aplikasi uh, apa chatbot menggunakan WhatsApp untuk edukasi terkait diabetes, gitu. Uh, dan kita juga di FKW RSCM juga punya juga kolaborasi dengan teman-teman dari, misalkan dari medical teknologi juga yeah. untuk mengimplementasikan model-model edukasi itu dalam bentuk digital juga, gitu. Jadi hmm. kita juga ajak teman-teman dari IT, misalkan. Gimana sih caranya buat platform edukasi yang bagus buat pasien, bisa support pasien. Nah, kita juga kembangkan ke arah sana terkait inovasi, inovasi tersebut. Jadi, bukan hanya gadget dipakai untuk Browsing media sosial gitu ya Tapi juga bisa untuk edukasi pasien juga Bisa mm -hmm. untuk jadi Support sistem buat
0: pasien Dalam pengelolaan diabetesnya misalkan Oke okay. Bagus sekali nih Nah, kalau kita bicara tentang inovasi nih dok Ataupun e, penelitian gitu Kan tadi dokter Diki bilang Dokter Diki banyak belajar ya Waktu pergi ke daerah gitu ya Disitu banyak belajar Tapi bagaimanapun juga sebenarnya kan awal dari suatu penelitian Atau inovasi itu kan sebenarnya Ide gitu ya dok ya sebenarnya Dan gimana tuh caranya dokter Diki biasanya dapat ide gitu untuk melakukan inovasi ataupun ngelakuin penelitian gitu dok?
1: Ya saya rasa kita bisa dapat ide dari bermacam-macam sumber ya dokter Fahri ya bisa kita turun ke lapangan ketemu masyarakat langsung kita sebagai dokter juga dalam keseharian kita kan selalu bertemu dengan pasien ya dan masing-masing pasien itu kan berbeda ya pasien A pasien B sama-sama diabetes mungkin apa namanya perspektifnya berbeda gitu nah dari situ mungkin ada terapi kita yang kok nggak optimal ya mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut misalkan dari sisi diabetes misalkannya untuk edukasi itu kan penting sekali sebenarnya diabetes karena kan kalau kita lihat pilar pengelolaan diabetes paling banyak adalah perubahan pola hidup gitu. hmm. dan edukasi itu dasarnya tapi seringkali di praktek kita nggak punya cukup waktu gitu kan untuk menjelaskan semuanya oke okay lah kita punya pojok edukasi untuk diabetes itu bagus tapi kita perlu manfaatkan kan dari situ keluar ide oh kita bisa nggak membuat model pendekatan yang lebih mudah buat pasien, pasien bisa akses informasinya kapan aja dengan platform digital. Tapi kita juga evaluasi ke pasien, ternyata pasien-pasien kita, pasien-pasien di RS yang misalkan, ternyata nggak terlalu suka baca satu per hari, sukanya lebih suka video gitu. Ternyata dari dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Ya, jadi kita ciptakan platform yang mungkin banyak video edukasi, banyak materi-materi materi edukasi dalam hmm. gambar misalkan, supaya lebih mudah mereka tangkap ya. Ditambah juga kita siapkan misalkan salah satu inovasi yang lain, misalkan aplikasi untuk ini untuk mencatat gula darah, nggak pakai catatan tangan lagi, catatan gula darah nanti keluar grafiknya misalkan. Dan memberikan feedback ke pasien juga. Semacam coach pribadi gitu, kita masih kembangkan hmm. gitu ya. Saya memberikan input, kalau makan segini, oh udah kebanyakan nih, jadi makan berikutnya nggak boleh banyak-banyak misalkan. Kemudian masalah yang lain misalkan kita temukan, misalkan tadi yang saya sampaikan, diabetes itu kan, Komplikasi yang kita kecegahkan sebenarnya kan. Nah seringkali evaluasi komplikasi itu terlambat gitu. Nggak dilakukan secara komprehensif di awal. Tapi serba salah juga sih kalau kita kompre, evaluasi semua di awal kan biayanya juga mahal. Nah kita sekarang lagi kembangkan misalkan dengan metode prediksi gitu. Pasien yang akan timbul komplikasi. Mungkin itu kita fokus, kita screening, kita fokus, kita terapi lebih optimal. Supaya jangan sampai timbul... komplikasi. Jadi memang dari hari keseharian itu kita timbul ini ya, timbul ide-ide yang bisa membantu pasien-pasien kita gitu.
0: Oke. Okay. Ada lagi nggak dok yang kira-kira bisa membantu timbulnya ide-ide, ide-ide seperti itu gitu dok? Karena pada dasarnya kan uh, apa namanya? Misalnya nih, misalnya gitu. Karena dokter misalnya punya mentor gitu, hmm. jadi lebih gampang timbul ide. Atau punya teman kolaborasi gitu sehingga uh, bisa timbul ide-ide yang lain gitu. Karena Uh, saya pengen membantu nih health leaders nih gitu, karena saya melihat kok kayaknya penelitian di Indonesia kalau kita bandingkan dengan luar negeri, kita kan membanding gitu ya, mungkin kita jumlah researchernya tuh sedikit ya saya nggak tahu memang ketertarikannya kurang atau sebenarnya idenya itu yang nggak datang gitu, nah saya mau uh, memberikan masukan dulu untuk paling nggak masalah yang idenya ini gitu dok, kira-kira apa yang bisa membantu kita nih dok, biar ide itu tetap timbul gitu, selain Dari kita lihat dari masalah sehari-hari gitu.
1: <tuh> ya, ya. Tentu saja networking tadi penting sekali ya. Networking penting sekali untuk terus membuka komunikasi ya. Dengan teman-teman kita. Dan juga jangan cuma teman disiplin ilmu kita sendiri. Juga teman yang lain gitu. Karena seringkali kita melihat masalah dari aspek yang berbeda kan. Kalau itu bisa disatukan, jauh lebih baik. Kemudian aspek yang kedua, mentor tadi. Memang hmm. benar kita kita sangat, sangat penting ya. Memiliki mentor yang membantu pertumbuhan kita gitu ya. Sebagai staff muda, kita perlu ada... mentor yang tidak hanya memberikan apa ya tidak hanya memberikan support dari sisi akademik aja gitu dok ya tapi juga aspek yang lain termasuk salah satunya misalkan ide-ide penelitian tapi juga aspek dalam keseharian kita kan, karena kan nggak mudah lo mengatur waktu kan antara pelayanan harus jalan, pendidikan ngajar mas jalan, hmm, pendidikan betul -betul. jalan nah itu hal-hal praktis itu yang seringkali kita nggak bisa belajar, gak tahu belajar di mana kan kecuali kalau kita punya mentor yang bisa memberikan contoh dan bisa memberikan arahan-arahan ya yang mungkin arahan-arahan kecil gitu kan uh, jadi bisa membantu perkembangan kita ya saya beruntung di, di divisi saya gitu di endocrine saya punya banyak senior yang bisa memberikan contoh gitu masing-masing punya aspek yang menurut saya bisa ditiru gitu ya jadi bisa membentuk staff-staff muda itu menjadi lebih baik jadi menurut saya mentor yang baik itu mentor yang tidak hanya semata-mata memperhatikan akademik dari juniornya, tapi juga non akademiknya juga perhatikan, termasuk di mana tadi membagi waktu, di mana meminah karir gitu ya, itu pelayanan, maupun penelitian. Kita maunya kan seimbang kan semuanya hmm. kan, dan itu memang nggak nggak mudah.
0: Oke, okay. apa yang dokter pelajari gitu dari mentor dokter gitu terkait dengan bagaimana membagi waktu tadi hmm. gitu, terus kemudian apakah Dengan dokter ada mentor Saat ini dokter juga menjadi mentor juga gitu Buat junior-junior dokter
1: Ya saya rasa itu Berlanjut ya apa yang kita terima dari senior-senior kita Biasanya kita teruskan kan Ke adik-adik kita gitu ya Dan dari mentor-mentor itu Banyak hal yang saya dapatkan gitu Termasuk mentor itu sangat penting Terutama adalah membuka Networking atau kolaborasi gitu Saya dulu ingat banget seringkali baru masuk diajak tuh kemana-mana sama Prof Radana, misalkan waktu itu beliau ketua PB Perkem ya untuk networking gitu ya untuk untuk diberikan beberapa kesempatan nah yang penting dari mentoril memberikan kesempatan ya untuk anak anak bindingnya lah anak didiknya itu untuk terus berkembang gitu ya dengan disupport nggak dilepas gitu ibaratnya kalau kita ada masalah juga bisa bertanya gitu ya bisa berkeluh kesah misalkan. karena kan masalahnya nggak semata-mata dari masalah penelitian itu ya banyak juga masalah yang lainnya dokter <tuh> yang D. mungkin perlu mendapatkan apa ya masukan ya wisdom lah dari senior-senior ini yang sudah makan asam garamnya lah selama ini gitu nah, itu penting sekali dan mungkin itu harus perlu kita teruskan juga ke adik-adik kita gitu jangan hanya dilepas untuk berkembang masing-masing tapi perlu diarahkan apa sih kekuatannya gitu jadi memang kan masing-masing orang kekuatannya berbeda-beda tentu saja ya interestnya juga berbeda-beda nah mungkin mentor yang baik adalah mentor yang bisa melihat kekuatan uh, anak didiknya atau juniornya gitu ya supaya bisa mengembangkan potensinya itu gitu lebih lebih bagus memberikan kesempatan memberikan support gitu dan itu memang perlu hubungan yang cukup dekat ya dengan
0: dengan mentornya atau dengan seniornya itu beri beri kalau yang saya tangkap nih sebenarnya Peran dari mentor ini cukup agak signifikan ya dalam hidup dokter Diki ya, terutama misalnya tadi bukan cuman dalam apa namanya pendidikan ya, dalam berbagai hal, tapi salah satunya tentu terkait memberikan ide-ide untuk penelitian selanjutnya atau memberikan masukan-masukan gitu ya dok. Tapi problemnya ya dok ya, kadang-kadang privilege seperti itu tuh nggak bisa didapat semua orang gitu. Karena tadi kalau dokter Diki cerita kan, kebetulan dokter Diki memang setelah lulus langsung diajak gitu sama uh, sama Prof. Pradana gitu ya. Hmm. Yang artinya ada privilege yang cukup besar sih gitu karena diajak gitu. Nah tapi bagaimana nih dok, kalau pandangan dokter ya, pada orang-orang yang mungkin tidak punya privilege sebagai dokter gitu. Apakah mereka harusnya menyerah saja gitu, atau kira-kira ada saran nggak hmm. gitu dok? Janganlah, <laughs> kita nggak menyerah ya. Tapi dalam arti ini loh,
1: mental itu kan bisa yang sifatnya apa ya, yang sangat intensif gitu ya, memang jadi satu ruang model yang kita tiru semuanya gitu. Atau kan kita bisa melihat, Aspek mentor itu dari senior-senior kita juga gitu misalkan. Misalkan Prof A ini kok penelitiannya bagus banget ya, bisa bagi waktu, publikasinya banyak gitu. Jadi kita tiru aspek-aspek itu kan, kita bisa juga banyak belajar ke beliau juga, banyak komunikasi ke beliau juga. Misalkan ada Prof B misalkan, atau senior B yang, uh pelayanannya berkembang sekali nih di luar gitu. Kita juga bisa lihat aspek-aspek apa sih yang membuat beliau berkembang gitu. Ada juga yang misalkan aspek humasnya bagus sekali gitu. sering tampil di TV segala macam, memberikan edukasi masyarakat dengan baik, kita juga bisa belajar juga. Dan mungkin prinsipnya kita kita ambil aspek-aspek yang menonjol dari masing-masing senior itu, kemudian kita kembangkan sendiri gitu. Nah kalau memang kita nggak punya kesempatan privilege untuk mendapatkan mentor yang seperti kita mau, ya kalau kita udah belajar, ambil yang baik-baik dari berbagai macam, berbagai senior tadi, berbagai prof tadi, nanti ke bawahnya ya kita bisa jadi mentor kan buat adik-adik kita gitu. supaya mereka berkembangnya bisa lebih cepat, lebih besar lagi gitu dibanding kita sendiri gitu.
0: Oke, iya, iya, iya. Jadi saya rasa sebenarnya kalau untuk zaman saat ini mentor bisa didapat dari mana saja sebenarnya iya, ya dok ya? Iya, maka kan luaskan sekarang kan bisa <tuh>. jadi nggak hanya cuma di sini, tapi bisa dari luar juga kan teman-teman kolaborator di luar. Gitu. Betul, betul. Bahkan bagaimana kalau pandangan dokter kita nonton, lihat mentor gitu dari mungkin media-media sosial gitu dari Youtube gitu, kira-kira itu bisa nggak ya dok kayak gitu?
1: Ya, ya, mungkin bisa ya. Cuma kalau ya, cuma mungkin mungkin bisa dari beberapa aspek kita belajar dari apa online ya, online simposium dan lain sebagainya. Cuma aspek yang kita dapat adalah aspek kesehariannya kita nggak tahu kan. Mungkin Betul. dari aspek akademisnya kita tahu. Tapi aspek keseharian itu menurut saya juga penting gitu. Bagaimana seorang mentor mencermati suatu permasalahan gitu. Baik itu masalah pendidikan, masalah penelitian, atau pelayanan gitu ya. Atau aspek-aspek yang lain kan banyak. masalah-masalah kehidupan yang mungkin timbul dan itu kita bisa lihat oh cara pendekatnya seperti ini ya gitu kadang-kadang kita lihat kan oh, ada masalah A kayaknya lebih cepet nih dengan gini gitu menurut kita tapi ternyata beliau mungkin lebih bagus ini dulu ternyata memang lebih bagus seperti itu jadi kita bisa banyak belajar dari hal-hal teknis yang sehari-hari sebenarnya justru menurut saya
0: baik ya ya jadi saya udah dapat nih intinya kalau misalnya kita mau dapat ide nih kalau dokter Diki nih untuk saat ini Salah satu yang berperan besar adalah mentor ya dok ya Kemudian kita memang harus bisa untuk mengobservasi sehari-hari gitu ya dok ya Itu kuncinya ya dok ya sebenarnya ya dua itu ya Nah pertanyaan saya adalah Tadi saya udah ngomong nih faktor yang mendukung nih dok Kira-kira menurut dokter ada nggak yang masih menghambat dokter selama ini Kalau dokter mau melakukan inovasi ataupun mau melakukan penelitian gitu dok
1: Iya, saya rasa sekarang sih sudah jauh lebih bagus ya Kita mau penelitian apapun relatif mudah gitu ya Banyak iba hibah penelitian Kita PPDS juga serta didik banyak gitu ya yang bisa ikut serta dalam penelitian senior-senior yang sangat support juga sangat banyak gitu ya. Mungkin salah satu hal yang yang kita agak sulit adalah yang perlu dikembangkan menurut saya adalah manajemen waktu sebenarnya kan, gimana kita bisa diberikan alokasi waktu yang cukup untuk mengerjakan tiga aspek yang dituntut dari kita sebagai dosen kan, Tridharma Perguruan Tinggi itu kan harus tetap jalan gitu. Gak bisa kan saya cuma penelitian aja, nggak pelayan, nggak boleh juga gitu. Artinya ketiga itu kan saling memperkuat sebenarnya. Pelayanan itu perlu penelitian juga untuk meningkatkan pelayanan kan. Itu bisa bagian juga dari pendidikan. Pelayanan yang baik, pendidikannya juga baik juga gitu. Dan seterusnya saling memperkuat. Itu satu. Kedua, terkait dengan kolaborasi. Itu menurut saya penting untuk ditingkatkan. Seringkali kita masih penelitian sendiri-sendiri gitu. kalau oh, saya punya ide A, Grup penelitian lainnya punya ide B gitu Mungkin terkait sama-sama diabetes Cuma yang satu lihat saya aspek klinisnya Mungkin peneliti B lihat aspek molekulernya gitu Padahal kalau itu bisa di team up jadikan satu Itu sangat baik sekali kan Jadi sekali jalan penelitian Semua aspeknya bisa dilihat Dan hasilnya pun bisa lebih komprehensif Untuk kebaikan pasien dan itu memang masih harus terus di Apa ya Dikuatkan gitu ya Sekarang udah mulai saya lihat ya Saya mulai bagus ya dan masih harus terus didorong supaya berkembang maju. Jadi majunya bukan
0: sendiri-sendiri, Dr. Fahri, bareng-bareng gitu, Man. Iya, ya, betul. Ha, ha.
1: Karena itu lebih kuat kan dengan, dengan bersama-sama maju.
0: Gitu. Nah, saya tertarik nih bicara tentang kolaborasi nih, hmm. karena walaupun tadi Dr. Diki bilang ini sudah mulai berkembang, tapi kayaknya kadang-kadang masih ada yang menghambat gitu ya. Kalau menurut Dr. Diki, ada faktor ego nggak nih yang menghambat kita untuk berkolaborasi gitu? Kadang-kadang nih, Kalau health readers ya Atau misalnya dokter gitu Kadang-kadang hmm. punya nggak semua sih Punya ego yang tinggi gitu Menurut dokter di sini Pernah lihat gak sih seperti itu gitu Ya 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 Ada memang ada beberapa Kadang-kadang
1: kita masalah Bukan masalah ego kali ya Mungkin karena masalah interest ya Misalkan saya interest mengenai aspek A Peneliti B interest mengenai aspek B gitu Yang mungkin Pendalamannya kan berbeda Ya cuma kadang kolaborasi Kadang-kadang kita harus apa, <tuh>. Bisa mencari win-win solution gitu mungkin saya nggak perlu periksa ini karena dananya nggak akan cukup nih kalau barengan ya udahlah periksa yang penting-penting aja, lebih periksa yang lain misalkan itu satu kemudian juga bisa melihat bukan aspeknya saya jadi berkurang dari apa tapi justru melihat aspeknya saya bisa memberi apa jadi supaya bisa sama-sama maju gitu misalkan untuk membuat prediksi misalkan kita lagi kembangkan sistem AI untuk prediksi komplikasi gitu. Bisa nggak dari dokter ngerjakan sistem AI-nya? Ya bisa-bisa aja, ada kita punya mahasiswa kedokteran yang bisa mengerjakan itu. Tapi kan kita punya teman dari MIPA misalkan, dari Data Science Center yang sudah sangat advance untuk model prediksi dengan AI. Jadi kita aja kerja bareng aja. Jadi mereka yang selama ini mengerjakan, yang kesulitan akses ke data klinis pasien, kita bisa provide gitu, data klinis pasien. Jadi kita bisa menghasilnya sama-sama. Memang ada beberapa yang memang fokus di risetnya sendiri. Tapi alang-alangnya kalau itu di ya. Aspeknya supaya bisa saling memperkuat satu sama lain sih sebenarnya Dr. Fahri.
0: Dan mm. kita sekarang sudah,
1: sudah banyak sih model-model kolaborasi seperti itu ya. Maksudnya kalau memang kita kurang suatu aspek, kan pilihannya dua. Kita belajar atau minta staf muda kita belajar aspek itu. Atau kita ajak aja orang lain yang memang sudah mm. expert di bidang itu. Untuk sama-sama kolaborasi. Dan itu sebenarnya larinya lebih cepat sih. Karena udah siap kan. ya mungkin di awal-awal koordinasi perlu waktu tapi kalau sudah begitu udah jalan dia akan berjalan lebih cepat karena sama-sama expert di bidangnya jadi bukan kita perlu belajar lagi gitu kalau menurut saya kita ajak aja mana nih yang sudah expert di bidang itu maka itu perlunya kolaborasi kan nah itu seringkali kita dapat dari senior mentor kan oh ini ada nih, ada terdiki di sini udah ngerjakan, coba dikontak aja menggiring kontak bisa jalan lebih cepat gitu berarti
0: secara nggak langsung harus ada dari kita ini perasaan uh, mawas diri ya bahwa sebenarnya ini ada orang yang lebih expert dari kita nih dan kita harus bisa ngajak mereka gitu ya dok ya. Iya ya, dan itu kan nggak <laughs> cuma di aspek ini loh nggak cuma di aspek
1: penelitian. Betul betul semuanya. Kan, <laughs> nah, itu, dok. Kalau memang ada yang lebih expert ya kita ajak aja kolaborasi. Kalau dari sisi penelitian lakukan yang lebih baik, dari sisi pelayanan kita juga bisa memberikan pelayanan yang lebih prima gitu buat pasien kita dengan mengundang expert lain yang lebih lebih catch up lah dengan ilmu pengetahuan di bidang tersebut gitu ya untuk memberikan masukan untuk kebaikan pasien-pasien kita gitu karena sekarang eranya banyak shared competence ya dokter Fahri ya betul kita kan banyak sering ya dok Fahri, eh, apa terkait misalkan diskusi ereksi pada diabetes ada juga banyak pasien ya. betul betul memang Jadi kita sekarang punya misalkan klinik male klinik misalkan dan lain -lain, dan lain -lain. Nah, itu menurut saya yang perlu dikembangkan
0: oke menarik sekali nih dokter Diki mungkin sebelum kita ini saya mau nanya dokter Diki ada pesan nggak kira-kira nih Buat health leaders yang ada di rumah gitu ya Pesan gimana caranya nanti Untuk bisa Mengadakan penelitian seperti Dr. Diki gitu atau mungkin bisa Find mentor atau apapun Mungkin Dr. Diki ada pesan
1: Ya intinya menurut saya kita harus Berpikiran terbuka ya Terbuka dengan Hal-hal uh, yang baru itu satu Kemudian jangan takut gitu Melakukan sesuatu Yang baru Yang baru dengan team up dengan orang lain gitu dengan berkolaborasi gitu kita lihat tadi yang data sari bilang observasi itu ya, observasi dari sekiling kita apa sih masalah yang perlu kita pecahkan dari senior senior kita apa sih aspek yang bisa kita pelajari yang bisa kita ambil supaya membaikkan sebenarnya buat pasien-pasien kita sebenarnya jadi mungkin lebih bersifat open ya observasi kemudian kita teladani yang hal yang positif dan itu kita teruskan gitu ke junior-junior junior kita nanti ke depannya jadi jangan berhenti di kita yang baik-baik lanjut terus ke bawah ada hal yang mungkin menurut kita kurang baik ya jangan dilanjutin ke bawah
0: gitu stop aja di kita gitu. mungkin itu Dr. Fadi baik terima kasih Dr. Diki jadi banyak yang saya pelajarin dari Dr. Diki hari ini ya gitu ya jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan yang pertama ide penelitian itu bisa datang dari mana aja ya dok ya jadi sebenarnya gak ada alasan buat kita nggak ngadain penelitian atau membuat inovasi karena kita nggak ada ide karena sebenarnya ide itu bisa dapat di mana aja dok ya terutama memang yang harus kita kembangkan adalah day observasi kita yang memang harus ditingkatkan ya dok dan yang kedua memang find a mentor kali ya jadi memang mentor itu mentor itu butuh saya paham bahwa tidak semuanya akan punya privilege mentor yang datang tiba-tiba ke kita gitu tapi sebenarnya kita bisa cari mentor itu di mana saja ya dok ya dan itu bisa banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari seorang mentor Dan diharapkan kalau memang nanti suatu saat pun kita sudah dalam posisi sebagai mentor, maka kita juga harus bisa memberikan ke bawah agar tetap berkembang ya, Dok. Dan terima kasih banget, Dok, mengingatkan lagi gitu ya, bahwa kolaborasi itu sangat penting gitu ya. Dan penting sekali dari kita juga eh, ketika ingin berkolaborasi, kita juga harus sadar bahwa sebenarnya kita nggak bisa semuanya gitu. Dan kita butuh orang lain yang memang lebih expert di bidangnya itu ya, Dok ya.
1: Iya, iya. Oke.
0: Okay. Terima kasih sekali, Dokter Diki. Mungkin uh, itu kali ya, Dokter Diki ya, untuk uh, topik kita kali ini. Saya pribadi sih banyak belajar dan saya harapkan health leaders di rumah juga yang menonton episode kali ini bisa banyak belajar juga gitu ya, terutama untuk mengembangkan ide-ide penelitian mereka dan yang paling penting adalah mau untuk berkolaborasi sehingga bisa lebih besar ya, sebenarnya dampaknya ya, Dokter Diki ya. Iya,
1: benar. benar.
0: <laughs> Jadi mungkin itu saja saya mengucapkan terima kasih, Dokter Diki, atas kesediaan untuk hari ini. Jadi, ya. Saya harap nanti. Uh, Health Leaders di rumah juga menikmati episode kali ini dan sampai jumpa untuk episode selanjutnya.